0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个由后浪电影学院编辑部发起创立的空中剧场。我们依托于后浪电影学院和后浪剧场两大品牌图书，邀请影视和戏剧领域的创作者与观赏者、教学者与研究者、爱好者与评论者。与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活和经典艺术的敏锐感受，以及精神世界的丰富与深邃。
1: what a wonderful
0: world a 在正式开始节目之前，先给大家放一个彩蛋。话剧《窦娥》剧组为大家准备了五张喜票，您可以在 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 或 QQ 音乐订阅“后浪剧场”，并在节目下方留言，或者在拍电影网和演员圈两个公众号下面留言。我们会在留言中选取五位幸运听众，在这个周末邀您一起去北京先锋剧场观看话剧《窦娥
1: 》
0: 。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，据我所知，我们的听众中有很多是九零后，也有很多是非科班的表演爱好者。作为一名年轻的票友或者戏迷，如何跨过专业和经验的壁垒，真正进入演艺创作的世界，并且用自己的作品与观众见面呢？我想，这个可能是对于有意进入这一行的爱好者的一个难题吧。或许我们今天的嘉宾丁一腾的故事可以给大家一些启发。一腾，先跟大家打个招呼吧。
2: 嗯，大家好，我是丁一腾啊，我来自北京，是个戏剧的导演和演员。
0: 嗯，嗯、呃，就我看你也是从一个戏剧爱好者的身份一步一步的才走到今天一个呃受人瞩目的青年演员和青年导演的身份的，对吧？而且你是九零后，这么年轻，所以我其实对你的成长之路，包括你在创作《窦娥》这部戏的时候，整个脑内剧场是非常的好奇的。嗯嗯、所以我想，我们今天的节目可以分两部分来聊。第一部分先聊一下你的成长之路，好的，因为你是蛮有代表性的，是从一个非科班的爱好者，最后变成了一个科班的职业的演员和导演。哎，你现在是刚考上中戏导演系的博士是吗
2: ？对对对，我刚刚的就是收到录取通知书、哦、啊，九月份就准备开学了，然后就是导演系的博士。啊、嗯哦
0: ，高考的时候想考戏剧方向的时候，其实是遭到了家长的拒绝，对吧
2: ？对对对，因为我父母当时非常反对我搞艺术。考艺术类院校，<笑>然后当时他们特别特别的希望我能像他们一样，因为我爸爸是个乒乓球教练，嗯，我妈妈是个医学家，也是做老师的，嗯，是个医学教授，嗯、所以他们希望我也是能够为人师表吧，做一个老师，所以我就最后考取了北京师范大学，也是那个最好的专业，教育学专业，哦、所以要就想把我培养成一名教师，哦、或者说。人民的园丁吧，这种感觉啊。<笑>
0: 但你一一是不是一入校就加入了北国剧社呀
2: ？对对对，因为我当时为什么选择北师大呢？呃，其实当时在考取清华的时候分数也挺高的，然后当时是跟清华等于是擦肩而过了。然后当时为什么要一定选择北师大呢？因为北师大的剧社是在全国都很有名的<笑>北国剧社。然后我当时就觉得，既然我没考到艺术类院校，那我一定也得把我主要的时光放在剧社里边。所以后来就一直在排演话剧。我没记错的话，应该在北京北京师范大学的北国剧社排了十六部戏
0: 。十六部。对，
2: 应该是当时就。当时完全把自己投入到了这个戏剧表演当中啊，有点痴狂了已经
0: 。哦，嗯、你想一下，大学一共才四年，就平均数的话，一年也得四部。
2: 对你当时一年甚至于都有的时候多过四部啊啊！有时候在在学校里边的，在学校外面的，就是各种各样的戏。啊嗯
0: 呃，北国剧社我也是久闻其名，呃，就觉得是很传奇的一个组织，所以就是，呃，正好借你这个从哪儿出来的，就想问一下你在那儿的一个感受，就是为什么这个剧社这么有名
2: ？因为它是确实有很好的一个基础，因为呃，黄慧琳先生，嗯，他是在一九八六年的时候建立了这样的一个剧社啊，然后。经过了这么长时间的一个这样的历史的一个积淀吧，实际上可以讲历史了，因为是时间很长了。然后当时曹禺先生啊，包括很多戏剧大家，都给这个剧社提过字啊，给他们有很高的评价。然后实际上有这么一个基础在这儿，然后也聘请了很多很专业的这个戏剧类的老师、呃教授来学校担任指导老师。所以在当时的时候，我就特别向往能够进入这个艺术类院校，但是我。我自己特别引以为傲的事情，我在一个综合类大学，既学到了这个就是教育学、心理学、哲学等等这方面的知识，同时又能获得艺术类院校这样的专业的表演方面的指导，所以我觉得我的大学生涯是非常非常非常带劲的
0: 。在北国剧社的时候，大家主要的剧本是来自学生的原创吗
2: ？呃，其实是因为北师大的学生是真的是呃。他们的思他们的思维是很开阔的，而且他们的这个对文化积淀是很深的。咱们就是实实话实说来讲，<笑>因为就是很多中文系的这个这个学生哈，他们有很很大的这个阅读量，嗯、然后包括我们还会排排演很多这个戏剧的经典、文学的经典、小说的改编，甚至于原创的剧本都会演。所以我觉得这个也是我在综合类大学那个时候觉得特别特别有意思的地方，就是我们我们有更更。我在那个时候觉得我们有更好的创造力哦，就那个时候的创造力，我觉得甚至于比专业类院校、艺术类院校的学生，更更加的大胆或者嗯更深刻很多东西啊，所以我觉得还是非常好的一段经历
0: 。他可能也是因为就是普通院校，就非艺术类院校的学生，他没有那么多苛求，对，所以他可以放胆的去做，而且他。他不是从一开始就学艺术的，他每个人是都有自己本来的专业，然后对表演这块是一个爱好，爱好激发的创造力，有的时候会比就是那个专业的会更来劲，对吧
2: ？对，其实你要是大家如果细心的话，去去发现的话，就中国很多有名的现在有名的这个就是青年导演和中年导演，他们。
0: 很多都是非科班的，本科,<吧>本科都不
2: 是戏剧学院的， oh. 都不是这个专业院校的。比如说，像孟京辉导演<笑>、呃，这个是师范大学的； oh. 然后邵泽辉导演，北大的；黄莹导演，本科是农大的。<笑>就实际上，他们都后来后来有了一些深造，但之前都不是。其实都是强大的爱好，嗯，这个强大的爱好支撑了他们后来的探探索。我觉得艺术艺术就是这样，我觉得这是艺术的规律。我觉
3: 得艺术的规律，
2: <笑>有的时候甚至于不需要你很多这个。对他的这个这个这个这个教育，或者说很多对对他的这个这个雕刻，它实际上是一种天天然的本能的一种一种灵感。嗯，
0: 就这方面吧，我自己有两个体会，一个是之前那个冯远征老师不是在北电的摄影系带过一。呃，大约是一两个月的表演班儿，嗯、然后他是教摄影系的学生学表演，嗯、然后嗯，大约一两个月之后有一个汇报演出，嗯、我去看了那个演出，我看的那一场演的是《死无葬身之地》，然后那个<特>对。嗯我那天特别的感动，就会觉得那些演员可能也知道自己一定时期以来在舞台上演出的机会会特别少，可能这个是仅有的机会，<对>所以他们特别的珍惜那种，就是由内而外的，从就在舞台上的爆发力就特别的感人。是。尽管可能台词呀，或者是形体上会有一些瑕疵什么，嗯、但这些完全不影响他们真诚的表达。嗯、就所以我看了特别的感动。对
2: 对对，<笑>我其实觉得就是一一,一股劲儿，嗯，在舞台上就是一股劲儿。嗯、你有没有这股劲儿，观众一眼就看得出来。<笑>而且这股劲儿直接就是说能够决定着你到底在舞台上能走多远，或者能站得住。哦、我觉得这是一种。呃，你到底想把什么放在舞台上？如果你真的敢把你的，嗯、呃，就是、说你你你不能说，我只是说我喜欢，你敢不敢把你的生命放在这儿，嗯、或者说把你真的是把你的全部都放在这个舞台上？所以我们格洛托夫斯基讲哈，嗯、一个戏剧大师讲，他说神圣的演员，神圣的演员是怎么什么怎么能够 holy holy actor holy theater， 就是那种呃，一定你要是可以献祭的。这个献祭就是可以，你可以把自己心灵当中最美好的东西去奉献出来，然后把自己奉献出来，奉献给这个舞台，这样才能真正达到一个神圣演员这样的标准。所以我觉得，我这是一直我追求的一个一个一个目标和向往的一个地方吧、嗯
0: 。所以其实是非常有一个。庄重的仪式感
2: ，一个仪式感，对，觉得非常准确。啊、因为像格洛托夫斯基他的这个源头戏剧，包括很呃，大家如果可以查一下哈，就是格洛托夫斯基的《忠诚的王子》那部戏，就是有一个演员，他只穿了一个一个打底裤，一个男性，然后然后他的身体是充满充满了肌肉的那种感觉，然后然后他他在他在一种在冥想的状态，把自己跟这个舞台在那一刻的时候融为了一体，然后其实没有那么并没有那么夸张的表演，而你感觉到。在舞台上，他是如此的，呃，如此的神圣，如此的有仪式感，如此的超脱。嗯、就我就觉得，那个可能是我站在舞台上特别希望达到的那种状态
0: 吧。嗯。另一个就是这种爱好者打动我的事例是，就我们有一本书叫《演员的力量》，嗯、这个书的译者呢是叫邢建军老师，他是在美国生活，嗯、他长期是通过网络授课，嗯、他现在有一个理念，就是说。他更重视爱好者，就是更重视非职业的爱好者。就有一帮人非常的热诚，去通过网络跟他学怎么样演戏。然后，他们这边就是我没有看过他的汇报演出，但我接触过他的学员。就我跟他的学生打交道的时候，就这种学生在戏外表现出来的那种虔诚的感觉，都会很动人。
2: 嗯，对，我觉得你用的这个词非常准确，前程、啊，嗯、呃，我觉得都不是说尊敬了，或者说爱好，就是一种前程，是一种敬畏。呃、嗯，然后包括现在很多就是比较活跃的中国的导演啊，戏剧导演，比如李宁啊，呃，比如说呃王冲啊等等这些我的前辈吧，他们都是很多时候都是在用一些非职业的演员。嗯，甚至包括李建军导演，他们都在用一些。这个平民，就是说那个很素人嘛，<对>素人，对,对这种感觉，其实，在舞台上是一种全新的一种戏剧观的建构。嗯,嗯，所以我觉得是很有意思的一个现象
0: 。哦，哎，北国剧社除了剧本的来源这么的广泛之外，就是他在舞台编排或者是演员训练这方面有没有你觉得很打动你的地方？嗯
2: ，其实。呃，终归来说，北国剧社还是一个剧社，嗯，它并没有说。呃，有那么就是强的一个束缚感吧，就是、嗯、<笑><对>而且他其实还是凭借爱好的，嗯，凭借爱好的，然后大家一群有爱好的这样的一群朋友，大家聚集在一起，然后师师师哥带师弟，然后师姐带师弟师、嗯、妹，就等这样这样一个传帮带的方式，这样能、嗯、能够沿袭下去。所以有的时候也会有高峰，也会有低谷，哦、就都会有的。对于一个剧社来说是非常正常的，因为有的时候这可能前面比较强，这一波人都比较强，比如零七级的这一些。师哥师姐玩的好，所以他们他们这不是排出来戏就是好看。啊、然后到，比如说到慢慢慢慢到到后来、这个，这个这这这个，比如说零零一零级他就不行了，嗯、因为零七今天毕业了，一零级就开始就可能就就他没有那么抢眼了。比如说后来又起来就他其实是有这种不稳定性，的，哦、同样也是这个我觉得魅力所在吧，因为每一波人。铁打的营盘流水的兵，他这个这个这个流水的兵，每一个兵其实他每一个人的他有自己的个性。嗯，你比如说有学哲学的，学哲学的你应该很很明显，他富于思考，他在舞台上他有这个他的思维在奔跑。嗯、你比如说有的有的有的体体院的体育学体育的，他身体肌肉很发达，他愿意在舞台上展示他自己的健美的这一面。嗯、学艺术的啊，他比如创造力上他很强，他有很多很多好看的这样的这个这舞台的呈现。就你会在那样的一个特别丰富的一个多彩的这样的一个舞台。舞。舞台上看到各种各样的这个元素，还有、嗯呃、这个这个舞台的蒙太奇，所以我觉得确实是非常<笑>非常有意思的一个现象啊。嗯
0: 、我觉得这个就挺有意思的。咱们中国的话剧不是最初也是从呃业余的开始嘛，慢慢的走向职业化的嘛。嗯、而且就是草创时期的那帮人，其实也就是都是爱好者嘛，大家在带着各自的身份背景。嗯嗯而来，因为这个同样的爱好聚在一起，嗯、然后慢慢的在，在在整个演出的过程中，有一波人可能满足了这个爱好者的瘾，他就离开了；嗯、有一波人，他这个热情会持续的燃烧，嗯、然后他就变，慢慢的变成职业的，嗯、接接着走这条路
2: 。其实我在我看来，我原来也总想，我怎么才能迈过这个坎儿，嗯、变成一个职业喜剧人。这个坎儿在哪儿呢？我当时一直在想这个门槛在哪儿。嗯、后来我发现没有门槛，<笑>因为真的其实，嗯，包括大家可以就是可以有的时候可以在外国看戏啊、嗯、什么的，包括了解到。外国其实没有，也没有所谓的职业跟非职这样的特别明显的区分，而且也没有天生的戏剧职业人，职业的戏剧人也没有。嗯、实际上，大家很多情况，嗯、而且现在很多很多的成分都是可能没有受过专业的训练，<对>可能觉得搞舞美的来表演的，或者或者真的是有的时候就是就是那个这个学机械的，然后再嗯再学导演，再做导演，有可都有可能出现这种，嗯、而且是在欧洲来说，这是非常非常好的一件事情。<对>有的时候他觉得这种专业的人在他他。他就做这样的跨界，这样的这种跨界的这样融合，是对于这个艺术它的滋长和它的慢慢的这种延伸跟发展是非常好的一件事儿。啊、嗯，而有的还特特特意要找这样的人才，所以我觉得大家不用刻意的去找这个门或者门槛在哪儿，<笑>其实没有。其实我觉得。从中国这个这个戏剧从舶来的那一刻哈、啊，从春柳社开始，嗯、我觉得就没有一个很明确的职业非职之,之分。我觉得其实，呃，定义都是后来给的。对，嗯嗯，对，我觉得就只业，像你刚才说的是，嗯、你你敢不敢于去燃烧自己，嗯、或者您把自己燃烧到什么时候，嗯、这个决定着你所谓的是不是能够在舞台上成为一个职业的戏剧人的一个、嗯、一个关键吧。嗯。嗯
0: 还有一个，我觉得这事儿吧，就如果，嗯，大家这个创作团队的来源是五湖四海、五花八,八门的话，其实可以带来源源不断的生命力。如果你每天只饮一条河里的,的水的话，就容易走向一种单一的封闭的死循环里头嘛。所以，对于就整个活跃整个团体的这个创造力或者生命力来说，是很有必要的，因为它。五彩缤纷，五彩斑斓。另一个就是说，当我们有自己本职的职业和专业，然后又因为自己的爱好去创作的话，我想可能对个人来说，有的时候会生活更加丰富，而且也更有保障嘛。毕竟、嗯嗯、在中国现在的社会，专门去做戏剧其实是一件非常艰辛的事情，对吧
2: ？我我觉得，我觉得。我可以毫无疑问的告诉大家，是非常艰辛的，而且迈出这一步也是非常艰难的。嗯，<笑>而且我觉得大家一定要酌情，<笑>而且要真的要谨慎，嗯，因为其实上我有一段阵痛期，<笑>这个不瞒大家说，<笑>就是说实际上从我从剧社开始，我就立志成为一一个就是一一名演员，一个导演，<笑>我当时就有很高的这种志向，但是当我从剧社。毕业之后哈、啊，来到了职业剧团，加入孟宁辉戏剧工作室。嗯，在国家话剧院里排演剧目啊，然后后来又出国，跟着国际的剧团在演出。呃，我觉得这个过程有一个阵痛，就是这个，当你的爱好变成你的职业了，你当时觉得美好的东西，现在有可能成为你的负担了。对，或者他甚至于成为了你的，嗯，有的时候不想触碰的一种东西了。到那个时候。啊它就变质了，嗯，你的一切可能就初心就也都没有了。<对>我就当这个东西一变质的话，你当然就不想去吃它了，然后你也不想再去碰它了，嗯、所以你可能一切也什么都没有了。所以，我我就觉得当时我还好的是我。因为我的初心比较坚定，所以我我我我也是经过很多很多思考，包括跟家里的协商啊，嗯、包括我自己的情况啊，包括我也读学位啊，嗯、让我自己可能有更多的保障。嗯、呃，所以我，我我我包括我在国外剧团也领国外剧团的工资啊，然后包括我<笑>我在社会上做一些社会活动啊，嗯、然后以后也会做一名教师，等于我、嗯、我为我自己也规划了很多很多这样的未来，哦、而不是说盲目的在做一种选择。嗯、我觉得，所以大家也一定要。根据自己的情况从，从实际出发，然后对对对,对这个对自己做出选择要，要要负责任。<对>我觉得，嗯
0: 啊，听你这么说，我我觉得你一方面就好像对你自己热爱的事情还是蛮有献计精神的，另一方面好像有特别的务实和理性来平衡这一切。
2: 对对对，我觉得要做一个怎么讲呢？要做一个。聪明的实干家吧，嗯,嗯就是一定要很，就是，嗯，要要要聪明，你要知道自己做的选择是不是适合自己的情况，嗯、适合自己的能力，然后你又要去踏踏实实的，为了你自己的梦想和你想达到的目标，一点一点一点的把这个拼图给拼起来。嗯、有的时候你找不到另外一块拼图在哪，有可能掉到桌子底下了，但是可能你找的这个过程需要很久，但是当你找的那一刻，你拼上了。啊，那你你离成功又近了一步，所以我觉得这是一需要一个过程的。嗯，呃、我我觉得，嗯、对我觉得大家可以以以我，如果大家觉得我是一个好的标本的话，可以<笑>对，可以可以观察一下我。嗯、但是我觉得我并不是说我的经历适用于所有人啊，嗯、这个我觉得也不一定
0: 。嗯，哎，还有一个，就你在北国剧社的时候是参加过大学生戏剧节对吧？嗯，在参加这个节的时候，你有机会看到别的。学生的演出吗
2: ？当然有啊、呃！其实我在大学期间就是<笑>看了很多，看了很多我的同学呀、啊，哦、包括同同时跟我在舞台上的，包括别的剧社的、哦、别的别的大学的，都看了很多。对对对。
0: 哎，那你看这么多的时候，有没有对整个这个现象，嗯、就大学生的戏剧创作有没有什么发现？
2: 嗯，我觉得，呃，首先能够出现在。这个大学生戏剧节的舞台上的，或者说这个金刺猬等等这些就戏剧节的舞台上的，他<笑>肯定都是热爱，嗯，他就一定是出于热爱，他没有别的原因了，对，他也不是说他必须得上这个台，或者他没有觉得他考这个学了，或者他除了这专业他别的也上不了了，而且他起码都是说。<笑>呃，从这个文化层次上，他还有一定的这个这个基础跟积累的<对>啊，所以他，我觉得他出于他的这个爱好，他站上了这个舞台，嗯、那肯定就比没有爱好而被生生拉上这个舞台的人，或者被迫的这些人呢，呃，在舞台上会更鲜活
0: ，也更有感染力，更有
2: 感染力。我觉得对的，当然从确实。咱们实话说，诚然，他确实是从技巧上，没有经受过专业的这种训练也好哈，嗯、没有，这是还有的时候还是白纸啊。但我但是我觉得有的时候这种，就就就,就甚至于这种留白，我觉得这种留白其实给了很多可能性。嗯、如果真的说你是这块材料的话。呃，又遇到合适的伯乐，然后你有好的机会，我觉得完全是可以发掘出来的。嗯，我当时就觉得我其实没有什么技巧，我就有一颗赤诚的心，<笑>这个就是我当时的状态。我愿意燃烧自己，我愿意燃烧我这颗心。那当时很多人看到我了，一些老的老师啊、前辈啊，包括一些伯乐，他们看到我之后，他们愿意就是看到这个小孩他真的是在燃烧自己，他为了这个舞台真的爱着这里啊，他珍惜着这一刻，那他愿意给我更多的机会。给我这种燃烧自己的机会，所以我觉得，哦，那我可能这个是我回头想为什么我可以走到现在的一个原因吧。嗯，嗯
0: 你是在大二的时候进入黄盈导演的《卤煮》剧组的吗
2: ？嗯，对，应该是大二吧，还是大三？有点想不记不得，啊、但是大概就是那个年纪，那个、嗯、刚才刚二十岁吧。哦、嗯，然后那是我参加的第一个商演的剧目。啊、哦。就当时我记得说黄英导演要找演员，哇，我觉得这么优秀的青年青年导演来找我演戏，<笑>我当时特别兴奋。嗯、但是因为他那个组里全，基本全都是北京人，因为那是个北京戏，然后我也是北京人，嗯、呃，然后听说黄英导演考虑让我演一个很重要的角色，然后我当时就特特别激动的准备那些台词然后说了半天，然后那。我看导演，导演在下面也没有表情，然后后来就是说你是北京人吗？我说是啊，他你说的北京话不标准呢、啊。后来我就觉得完了，那我可能这个我这角色要要黄。后来就是就都挺绝望的了。后来黄英导演说，我们这个北京戏里边有一个有一个角色，唯一的一个
0: 外地外地
2: 外地青年，说你山东青年，你来演这个山东青年吧。啊、就几句词儿，太高兴了。后来我学了山东话，嗯、然后就,就演了那个戏，嗯
0: 。哎，跟黄英导演的剧组合作，你有从他身上学到什么东西吗？嗯
2: ，我觉得当,当时黄英导演对我帮助挺大的啊。嗯、当时黄银导演黄英对对我就黄英导演是个特严厉的人啊，在艺术上很严厉是吗？你看、呃、平时他特别的。嗯他北电的老师哈，我说是不是你老师啊？啊
0: 不是我老师
2: ，呃，黄英老师就是平时特别和蔼
0: 。对，我我只见过他平时的状态
2: 。对，平时特别和蔼，也特别一笑，他那个嘴咧得很大嘛。啊啊、对对，然后但是就是一到了专业问题，特别严肃，而且说话很犀利。啊、嗯，然后对我当时特别鞭策我，当然我觉得有一次还就是让我特别难过，就是有一次他说。呃，什么？就是因为我确实表现表演的可能不太准确吧，当时就说说丁一腾，你这个表演差得远了，说你这表演什么玩意儿？就是类似于这种，你知道吗？我觉得哇塞，呃，就马上我就觉得哦，要找自己的问题，我找自己的问题。后来黄一导演帮助我一点一点的开发着我自己的这样潜能吧，因为黄黄导的拍东西是。呃，比较这个怎么讲呢？接地气的， oh. 扎根比较扎根于这个土壤，的，实际上是就是非常非常的细致，而且非常准确的。所以我当时每一个细节真的是精雕细刻过的。所以我也特别感谢那、oh. 当时我记得是十二场在仁义的实验剧场那十二场卤煮，对我当时真是提高了非常大的一块。
0: 黄导指导演员的时候是启发式的还是示范式的还是怎么着呢？嗯
2: ，他他的他这个思想里有一个非常明确的模子，嗯啊，他会非常准确，但是他会让你自己去达到他脑子脑子里边的那个那个标准，然后让你,让你往上靠，对，往上靠，一直让你尝试，一直让你尝试，一直让你尝试。你差一点，他都能感觉到哦。嗯，他是一个非规规划，就是规划性很强的这么一个导演。哦、嗯，设计感也很强的。哦、
0: 嗯，<笑>那他会接受，就比如说，有的人会说：“诶、哎，导演，我有一想法，你看这样成不？”他会接受这种、啊啊，我
2: 就完全会接受。啊、从我当时、嗯、对当时我们的排演的状况来说，就他特别接受演员的很多这个，哦、就是。嗯，即兴的挥洒，对对对，但是他对于整体的结构性的东西要求是很严格的，
0: 大的把控
2: ，大的把控，而且是会非常工整的。我觉得黄建导演是特特别有才华，而且拍的东西很工整的一个导演
0: 。嗯，这个可能是思维或者结构上比较缜密的一种。对对对，我觉
2: 得一一定是，一定是这个人的性格
0: 也是这样的。我觉得，嗯，比较严谨嘛
2: ，比较严谨
0: 。对，嗯，哎。嗯，卤煮、呃、之后是另一个对你比较有意义的戏，应该算是孟京辉导演的《活着》了吧
2: ？对对对，哇，您做的好戏的工作呀、啊
0: ！<笑>没有，这个《活着》里头，因为我观察到，就是说黄渤老师演你的父亲，对对,对对，福贵<果>儿，袁、嗯、泉老师演你的母亲家珍，跟这么两位优秀的演员合作的时候，嗯、有没有学到什么
2: ？你看到我了吗？
0: 我看到你了呀，真的好像个小孩儿
2: 对对对，当时其实比较单纯，嗯，因为就演一个孩子，嗯，导演也让我很单纯的演一个孩子，然后我当时还真的为那个角色做了很多工作，然后看了很多，呃，那个时代的影像啊，然后包括张艺谋导演的导那个导演的那个电影啊，然后包括那个那个有钱是个小孩一点点，我就想，这么小的小孩儿让在舞台上我演，我怎么能演？其实。最早时候也不是我演，嗯，最早时候是就找一个小孩来演，哦、嗯，当然我记得试了好几个小孩，孟导看了都不太满意，孟导说那先搁着吧，搁置这个问题，先你们先，你们先先先，先对着先对着空气演，<笑>对，然后有一天对着空气演演不下去了，孟导说。不行、啊，这我去，这得找人，得得替一下啊。<笑><对>说那个，那你们这些人里边看看，就不就播了一下我们这些这个准备当时群演嘛，哦、招来小孩嘛。我当时。你是
0: 以群演的身份对，当时实际上是
2: 招一些群众演员、哦、啊，然后不是有二十个当时，嗯，然后就就看，哎，这里边谁长得小啊？后来就觉得，哎，我看看，哎，这是行，这你出来，哎，我啊<笑>、嗯，然后我就我就出来了。出来之后，然后就觉得。当时真的是尿了，呵呵特别紧张。<笑>为什么呢？因为当时一般这个大多数的演员是在下面排练的，嗯、黄渤、袁泉还有主演们是在二楼国画那个二楼，哦、现在不知道还有没有了，应该是没有了那个排练厅。嗯，在上面排练的，我当时直接被调到上面去了，哦、就只因为演他的儿子嘛，我就演我姐姐的那个是国国家话剧院的这个演员，那非常专业的。然后就我一个小孩说白了也没有什么专业背景，嗯、大家都说：“哟，你真是运气好啊。然后，<笑>啊、然后上去之后，真的那个时候觉得，我真的站在这儿了吗？啊、我真的面前是黄渤吗？我真的面前是源泉吗？戏戏剧王公主，演<笑>源泉吗、嗯？我可以跟他们一起来对戏吗？当时我真的虚了，我当时，嗯。当时我我我我真的挺挺惊讶的，然后，但是我然后马上就进入了排练，嗯、导演就坐那儿点根烟，就这么看着、哦、我们排吧你们几个，然后我们就就带着门就开始按照那个段落就开始排，我觉得我是那我当时没有任何的技巧，嗯，就是我这颗心，嗯、我当时就想了，既然我已经上来了，也挑上我了，我就最大的努力去争取这个角色，嗯，然后我就用我自己。最直接的理解，反正也是个孩子，<笑>嗯，最直接的理解去饰演这个角色，最干净，嗯，然后最最使劲儿，<笑>啊，就是我我觉得就是就是、就是、真的就就我觉得就够了。嗯、然后后来特别用力，我记得我当时把自己嗓子喊、嗯、快喊破了。当时我记得那个有气儿那个角色一直在喊自己的羊，<笑>自己的羊嘛，<笑>这这那最有特点的就是羊
3: 羊。羊<笑>
2: 喊自己的羊<笑>、嗯，然后我就觉得，我当时我说我就有把子力气，我就喊、uh, 呀，我就把整个把那个那个、那个、那个玻璃都快震震裂了
0: ，<笑>震碎对
2: ，那可能也是那一刻打动了导演吧。Uh, 然后后来就经历了几天的排练，慢慢慢慢的觉得自己哎
0: ，找着感觉，好
2: 像有庆也可以是我哈、oh. 啊，也不一定非是那个小朋友哈， uh, 有点自信，哎、我,也我也有点自信了。嗯、后来在。但是，当但当但有点自信了，但是也知道自己，也许很快就会被换掉。因为找到哦，所以
0: 那那那时候并没有定，只是,试试只是替
2: 代，对吧？就当导,<对>导演找嘛，谁替一找个替，找找个替，<笑>我就替代。哎，然后就一我说你有可能找了一个合适的哈，嗯、但是也正在聊一个非常好的一个演小孩演员，可能、嗯、就是很有可能就被替代走了。然
3: 后
2: 我就觉得呢，那既然我就帮着你帮着你一下嘛，有这么一个学习的机会嘛，就替一下<笑>替一下嘛。对对，后来就替到首演了。哈哈哈。就替他首演了，后来就记得还有演出，马上就要进入最后的一星期的连这个连排了。啊，然后没有人替我，我还一直我还在演。后来我就记得我当时问了一下导演，我我我就说这个
3: ，你看你看演
2: 的行吗？演挺好，就那么演吧。啊，然后就黑不提白不提了，就也没说再再找人了，没有任何人提要再找人，就好像就是我的。嗯，然后。我就后来就在舞台上，就就就就在首演的时候就是我了，就被定了。后来我就觉得，还是挺有意思一点经历的、
0: 嗯。<笑>嗯，因为从你这个描述，其实我感觉你那段时间可能所有的经历都在找到这个角色并把握住它。
2: 对对对，但<是>没有那么多杂念。对，但现
0: 在回头看来，嗯、其实你是拥有了一次非常好的合作机会嘛？对对对。我在看那个视频的时候，我会觉得黄渤老师是秉承了他一贯以来的松弛的、非常松弛的表演风格，嗯、而且那个应该是他很长一段时间以来头一次演话剧吧？嗯、对吧
2: ？对，应该。我觉得黄渤是个天才，是吗？是个难得的天才，是一个。巨大的天才，我觉得，因为因为他没有那么多话剧经验，他用他用自己的那个气场和他自己的那个对人物那个定位，形成了一种，他都不能说松弛了，是一种，我觉得是一种
0: 游刃有余，超
2: 自然化的一种表演，超自然的一种表演。就你说他自然吗？他又是演戏。你说他是演戏吧，他又非常贴近生活。嗯，你说他自然主义吧，他身上有表现主义那种，那呃、他那种，呃，那种那种张力在。但你说他张力吧，他又非常贴近生活
0: 。所以，他其实是一个很自由且多变的一个状态
2: 。对，因为他非常聪明，<笑>我觉得他是一个用脑子演戏的人
0: 。啊、
2: 哦，他不是用别的演，他用脑子演戏。哦、他非常的聪明、敏锐、敏感。我觉得他，所以他在舞台上，包括我跟他几段这个。我们的对戏啊、对话什么的，嗯、就你能看出来，他真的可以引领你这个演员。然后他用他自己的那种，就是他用他的人物，还有他的、哦、他的台词、他的肢体引领着你
0: 。哦，哦所以他不但可以把握好自己的角色，嗯、还有一个渲染气氛带、带启发和带领大家的一个作用
2: 。对，所以我当时我就觉得黄渤是一个特别合格的，不是合格，我<笑>是特别牛逼的导演。<笑>导演导演思维演对，因为我觉得他是导演思维，哦、所以后来他拍现在这个一出好戏，嗯、我当时就觉得，呃，所以我现在也不出意外
1: ，我觉得也
2: 、嗯、也也也也这事儿也很正常，因为他确实在当时的时候就已经显露出来很强烈的导演思维、嗯、而且他对这整个这个，嗯、对于整个这个这个剧组的这个这个，比如说表演层次的到各方面层次的、嗯。把控啊，<哇>和这个和和孟导的配合呀，嗯、我觉得都非常非常的专业。嗯，
0: 那太难得了。你看他头一次演话剧，就显露出这种敏锐的状态
2: 。嗯、<笑>对，我觉得确实是。很厉害的一个人，嗯，所以让他身上学到了很多东西。不过、嗯、后来我的创作像，像像《窦娥》呀，哦、实际上都是有活着的影子，哦、都是有黄渤他们就是这些老前辈们哈哈他们的表演的这些影子。嗯，
0: 嗯那里边另一个重要的演员自然就是袁泉老师了，嗯、因为他一方面是他在他的同代人人当中算，呃，很呃基本功很扎实，而且也比较、嗯。真诚的一位演员吧。<对>另一方面，这个角色在他个人的表演生涯中，其实算一次非常朴素、接地气儿的一个呃状态。你在跟他的合作中有没有观察到什么
2: ？啊、哦，我觉得其实观察到更多，哦、因为我觉得，呃，我娘嘛，就是、说你娘嘛，<笑><对>我娘她是一个特别容易接近的人，然后、嗯。呃，我去当时我们去吃火锅有一天，然后当时我就是呃，我爹、我娘和我姐，就我们就一家四口吧，算是，<笑>然后去吃火锅，就、嗯、<后>只有一家四口是吗？对，就只有这四个，人。啊，这是、啊、排练，戏外联络感情是吧？对，戏外在吃饭，然后当时在吃饭，进了一个包间，一个餐厅的包间，然后当时黄渤一进去就被人认出来了，那么一一闪过去就被人认出来了，<笑>然后就有人来那个包间找他签名合影，然后非常多的人。然后那时候黄渤其实名气就很大了，然后当时就很多人排着队，嗯、一个一看发现一个牵着了，后面就都来了这么恐怖，那都,都来了。然后我们就四个人在那吃饭，很不自在。嗯、然后我我我跟我的这个姐姐，然后就没有什么可，就不敢说话了，有点傻了，啊、当时不敢动了。后来就是我娘。袁泉老师过去帮黄渤老师挡这些粉丝， oh. 就是一个明星帮另一个明星挡粉丝，<笑>就是你们别签啦，就莫要吃饭了，然后帮着把那一块挡， oh. 就是呃谢谢大家什么什么很客气，嗯、然后、嗯、但是就是好像像一个经纪人一样，<笑>就是然后就就就就就,就让大家真是给我们一点空间那种感觉，嗯、所以就是您看出来是非常好的一个人，然后包括我呃就是在人生很艰难的这种时刻，比如我我我父亲去世啊等等这些特别艰难的时刻。嗯嗯我第一个想到的，实际上都是我娘袁泉老师，戏里的娘，对对对。然后我当时就给就给袁泉老师发了很长的一些微信的语音，我跟他倾诉我内心的这些苦处。嗯呃、对，我不知道为什么就想找我找找我娘<笑>这种感觉，<笑>他就是一
0: 种呃直觉中的信任感。
2: 对对，一种信任感。然后当时。嗯，就是也也给了我很多鼓励，所以我我我真的到现在我也忘不了，所以每年过年啊什么的，嗯、我都要跟跟袁泉老师联络一下感情，嗯、然后给表示一下感，就是感谢。嗯、对，确实都是从生活层面上这样的，从舞台上来说，我觉得也是袁泉老师在舞台上是一个，他的演戏像流水一样，像溪水一样、哦、流动的溪水，嗯、特别的。柔和、自然，然后松弛。我觉得那那个那种表演是很高级的，因为实际上他大家其实都不是在都最开始都不是在一个频率上面的。嗯，因为呃、袁泉老师长期在话剧舞台上，嗯、黄渤老师没有特别多的机会在、嗯、话剧舞台上。嗯<对>、呃，但是影视上非常的这个活跃丰富。然后我们呢，实际上也也都是来自各个山沟里边的那种<笑>那种感觉，嗯、这个就是这个嗯。这个奇形异类的感觉，然后这都弄到一起了。其实是我们我们我们把黄渤老师跟袁泉老师看作两棵大树，嗯，我们都是盘在这两棵大树上面的这些藤蔓，嗯，啊、呃，就是我们我们是在互相之间这样的彼此这样的呃这个这个融合当中形成了这部戏，我就特别这个准确的一种对原著的一种表达或者节奏的一种呈现。嗯
0: 嗯，但你看袁泉老师，他在生活中是这么一个亲和的状态，但其实他在舞台上是很有定力或者气场的，而且特别是嘉贞这个角色，哎呀，也不只是嘉贞了，包括简爱了，呃，白蛇了，其实都有一种就是外柔内刚的一个。气质，而且，嗯、而且你刚才比比喻成流水物，我想到的第一个词是流水不腐，它既有流动感、清澈感，还有一个就不腐的那种力量在那里、嗯
2: 。对，我觉得她是外表是很柔弱的，但是她是一个特别强大的女人。<笑>嗯、从内在，她的那个内在，她的那个那个内劲儿，我觉得是特别强大的。嗯、因为嘉贞这个角色实际上是非常有担当的。嗯。嗯，找了这样的一个男人，<笑>然后我觉得这样的一个女人是非常有城府，而且非常有责任感的这样的一种存在。嗯、我觉得，嗯，我觉得其实挺神奇的，因为那部戏其实并没有特别多给家珍的空间。嗯，其实，嗯、呃，因为她其实行动并不太多，但是你会发现绝对缺不了家珍这个角色，哦、而且这个家珍这个角色甚至比福贵还要出彩。他在舞台上的那种，嗯、就是他他定在那儿，<笑>他可能定在那儿就在唱《贵妃醉酒》。嗯嗯，然后他，然后富贵在那儿耍耍醉拳、嗯呃。很高兴，终于把这个，终于把自己的女儿给嫁出去了。嗯、那一刻，你看他他定在那儿唱《贵妃醉酒》，你感觉到。那种力量真的是环绕在这个舞台空间当中的，就是就是螺旋上升的那种感觉，就伴着酒香的那种感觉。我觉得这两个是两个有，真是真是就是表演艺术家他们的一种一种一种一种就交融吧，一种精神上的交融、哦
0: 。嗯，嗯我还比较感兴趣一个事情是后场，因为就我认为那个是演员从自我。变身到角色的一个奇妙的瞬间，嗯、因为那一刻你可能既是自我又是角色，嗯、而且它是非常的多变的，它可能下一秒直接就切换成了角色，嗯、但你一晃神儿，当你考虑到观众有没有来，今天下雨，观众会不会迟到这些事情的时候，你又变成了演员自己，所以就呃挺好奇，就是在演活着的时候，你有没有留意到呃你的父亲母亲的后场时刻？<笑>
2: 哦， oh, 他们的后场时刻，对，他们在等待的时刻吗
0: ？对，就后场，因为我后来完全是有写文章说他，嗯、呃，演家珍后场是用那个，嗯、呃，香皂儿肥皂洗一下手，嗯，就对点香味来对
2: 对对。对对对，有有有，很明显，我有,有我有印象。我觉得他们的后场是，我觉得好的演员的后场都是很神圣。嗯，他是没有存在感的。没<有>一个一个好的演员的后场是没有存在感的啊，就没有存。你看，你察觉不到他的存在啊，存在感很弱。你看这个演员在哪儿，你都不知道，就有可能他就是在一个地方猫着啊。然后你也感觉不到他，好像我要上场了啊，啊这个镜头都没有。而他上场的那一刻啊，他变成了个角色他突然存在了，他充满了在场，他充满着存在感，啊、他充满着一个演员的。质感跟表现力，那个我觉得是好演员。Oh. 一个演员在后台张牙舞爪翻跟头，<笑>然后在那撂撂蹦子，然后在那嗑瓜子儿，然后啊<笑>聊着天儿什么的，存在感特别强。你看吧，上台他绝对不是好演员嗯，对、oh. 我我就觉得特别的安静嗯， oh. 特别的，就是怎么讲，前表现性，就是在表演之前一个准备状态。Oh. 我觉得那个是非常的。对，印象非常深刻的。哦、
0: 嗯，因为听你这么描述，我越发觉得这样子的时刻或者这样子的情境是迷人的，因为你想，就是我们外人如果有一个外置的摄像头看到的是一个安静的存在，但如果有一个内置的摄像头的话，它可能又是脑内可能是在飞速运转，也可能只是在冥想或者是调整呼吸。所以就觉得一切就是那种外外部和内部的张力，就觉得特别的有意思。我一直特别迷恋这个瞬间，嗯，只是从来没有机会呃目睹过任何的场景。<笑>对，其
2: 实对，其实我觉得这是每每一个场场面的情况都不一样，嗯、每个情况下的演员的状态都不一样。但是我观察到的他们是那样的
0: ，嗯、<笑>除了。后场我很感兴趣，一个瞬间叫谢幕之后，嗯，因为我我特别喜欢看谢幕，就谢幕有的时候有的演员你你感觉到这个戏一结束，他刷一下就出来了，但有的演员你感觉他还沉浸在那个角色当中，而有的演员他可能在这个趋于二者之间，总之那个状态是非常的多多元的。但同时又特别的迷人，而且，对于那些就在戏里头还没有走出来的演员来说，就作为观众的我，会特别的关心他们大幕和尚之后的状态，就就会对那个场景充满了想象。我不知道当大幕和尚观众离去之后，演员们是怎么样一点一点的从舞台上回到后台，再回到自己的生活中的。
2: 嗯，其实我觉得这是因人而异的。<笑>嗯，这种跳进跳出，其实不光是在演出之前、演出结束，嗯，在舞台上也存在跳进跳出。嗯
3: 有，有
2: 的有的，就比如说有的在舞台的戏剧表现手法，有的时候就瞬间他从自己的角色中跳出来了。嗯，跟观众互动、观众交流，这种从演员自己的角度上。嗯。来评价自己的角色跟舞台上的这个事<笑>布莱希特啊，布偶生化效果，嗯、对我觉得这都是一些技巧，嗯、而且是根据创作者他的状态，嗯、还有他自己对于这个这个舞台的理解，还有对对作品的理解，嗯、所以因人而异。嗯、对，但是我觉得其实有不有也也。也有有几种情况吧，一种情况就非常迅速的就出来了，嗯，这种很多演员都是这样的，非常迅速。大幕拉上那一刻，回家，<笑><笑>就这一刻，然后感觉换衣服、聊天。对，嗯、呃，也有一种情况就是大幕拉上了，就缓缓的可能找一个地方，然后安静坐一会儿，静
0: 先静,静坐一
2: 会儿。对你像我，我演《醉梦诗仙》那个戏的时候，嗯、那个戏就是演的是诗仙嘛，诗仙里边，但我那个那那那,那一场戏，我要喝一斤白酒。一场戏，真喝真喝一斤白酒，从开场开始喝，从开场互动，嗯、这个互动我第一个第一场戏就是跟观众喝酒啊、哦呃，干白酒，你不
0: 会晕吗
2: ？对啊，那就是练出，就后来就是练出来了，嗯、然后就是这到演完这一瓶就喝完了，嗯、所以，我基本上我就算好了，到谢幕的时候。就是基本上就属于是到了极限了，哦、再多一点儿，那你这好冒险，就晕了。<笑>对，这就是长期就是他经验，老演，<艳>他就掌握出这么一个度了。嗯，然后我我就等于就是那，就有的时候我在那个演演演演完之后的那一瞬间，我就不做演好谈了。嗯、为什么？因为已经没有能力再做，晕掉了。<笑>对，然后在演那个剧那部戏的时候，常常容易失控。常常为什么这种失控是在角色里面就失控了？就有的时候沉浸在这个角色当中，嗯、所以往往在那个戏闭幕之后，我借着酒劲，我会一定找一个桌子底下躺在下面，然后睡觉
3: ，哦、或者
2: 说让自己马上迅速的冷静下来。嗯、从诗人的这种心境还他的这种悲惨的这种经历当中出来，嗯、从他的心境当中出来，回到我自己本身的职责，嗯、一个导演上面来，因为你还要统帅整个。这个团队嘛，所以就有有这样的需要，这样的过程。当然，有的时候也非常痛苦啊。嗯、哦呃，有的时候其实大多数演员应该都是这样的，啊、就是在演完戏之后，当天晚上是很难入睡的。嗯、演完戏啊，回去一定要怎么样？吃点辣的，喝点啤酒，看会儿电视或者看个电影，放
0: 空一下，放
2: 空一下才能入睡。嗯，因为他要从。那个状态当中出来，高度集中，高度,集中高度兴奋，高度这是高度兴奋，然后那个真是，那个那那种有点高速运转，对疯狂的那种状态，<对>甚至于，然要从那状态当中出来，回到生活当中自己。嗯<笑>这是每一个演员基本上都会这样做，他一定在演完之后有自己的一个小癖好。嗯、哦，有的我就比如说有的人特别，有的朋友特别喜欢吃辣，嗯、演完之后一定要吃辣，
0: 不怕第二天那个嗓子影响吗他？
2: 他们可能还觉得还好，吃点辣就是压力就舒放了，然后可以安心睡觉了。嗯、大多数演员就是喝点酒，演出完之后一定大约是喝点酒，哦、哎，这样也是一种，这都有这样的各种各样的方法，嗯、其实都是这个功效。嗯。嗯
0: 那你在活着里头有留意你的父亲母亲的方法吗？他们是怎么样？就谢幕之后是怎么样一个状态
2: ？嗯、呃，我觉得他们是很快就调整过来了，哦，很快调整过来了，因为他们事情比较多，他们<笑>对对对，他们也就是公众人物嘛，所以、就是、呃，很快就调整过来，然后。嗯呃，也比较累、疲惫，<对>尤其是黄渤演完之后都没有什么话了，哦、因为确实演完之后他全身都是透的，嗯，然后需要休息，嗯、需要休息，嗯
0: 。哎，好的演员在台上，你跟他们对戏的时候，是不是他们从来或者几乎很少出戏，一直在状态，一直在角色里？嗯
2: ，这是最理想的状况，但比如四。啊斯坦尼斯拉夫斯基就说过哈、啊，他说就是这一个演员能在舞台上有，<笑>有有,有几秒钟，完全是这个角色，嗯
3: 就
2: ，就不容易了，嗯，或者说就是很难达到的。嗯，对，其实就是你说有几秒钟是这个角色都很难了。哦、你说真的说完全变成这个角色，全场都是是不可能的，其实不可能的，<笑>所以这是只是说一个特理想的状况。而且其实也有这个戏剧上也有第一自我、第二自我之说，嗯、就是就是实际上你也要你要你要监控着自己的另外一个自我。嗯、所以我觉得，嗯，还是看这个创作吧，看这创作本身，嗯、有的创作就是比较比较自由的，然后他有时候可能就是演员本身在在舞台上嗯执行舞台行动，嗯、那有的可能就是需要。创造一种生活幻觉，那就是就是特别就是特别现实主义的戏也有可能，所以就就看导演这个创作者导演他想怎么去部署或者说呃安排他整个这个戏的这样的一个节奏或者说他的一个构思，嗯
0: 嗯,嗯,嗯，孟导指导演员的方式呢，仅仅是坐在旁边抽支烟吗
2: ？没有，导导演是一个我觉得是一个很有审美的人，嗯、很有审美，就是他的。呃，很敏锐，他看你的美，就是他他可以从你每一个动作当中去，去去去去发掘你这个动作当中的这个美感，或者说你的我我指这个动作是舞台行动，就每一个舞台上发生的这个，嗯、这个这个这个这个元素，他都会在这个这个这个元素当中发发现他想要的东西，他就。在做这个这个工作，然后他发现了这种，他就把所有的这些东西拼拼到一起，或者说组合到一起，形成了一部一部戏。我就活着说，当时这部戏在排练厅的时候，我们都有点绝望了。这部戏怎么办啊？ Oh. 啊！然后当时黄渤也很绝望，拿着那剧本。然后后来进了剧场，导演就开始做调整，然后把很多很多细节啊重新做了规划，前后颠倒，等等等等等等，像魔术师一样。夸这部戏成了后来的一部经典嘛？所以我觉得，嗯，是一个导演不好干
0: 。<笑>等于是他一开始先看大家排，然后他在看的过程中先发现，然后再根据他的发现再对对对再重新的排列组合
2: 。对，我觉得是一个先是一个，呃，先是一个冷眼的旁观旁先观察，先观察他，因为他要了解这个<对>整个这个这个。这个事情的原委，嗯、然后他再注入自己的热情，嗯，跟感感情，嗯
0: ，他凶吗
2: ？哇！我马上跟孟导排茶馆<笑>戏，就是马上在乌镇戏剧节，<笑>然后很期待。我觉得孟导不是一个很凶的人吧？啊，<笑>但是梦导也不是个脾气很好的人。<笑><笑>
0: 但总感觉他好像这几年温和了很多
2: 。对对对，感觉有孩子之后可能温和了，嗯、温和了一些。对，但是就是艺术家有点个性，有点脾气也是很正常的
3: 。<笑>嗯。嗯
0: 看，呃，活着之后你就加入了孟京辉戏剧工作室，对吧？嗯、然后演了他的两个经典的戏，《我爱叉叉叉》和《两只狗的生活意见》。后来还有了一个组合叫“二丁一笑”，我对这个组合呃印象很深。我以前也经常去丰巢剧场看戏，啊，只是当时虽然知道“二丁一笑”，但是具体里头是谁就没有细研究过，这么个情况。嗯，哎，那你进入孟导的团队，特别是有了“二丁一笑”这个组合的时候，就跟《活着》那会儿相比，整个。个人的创作状态会不会又不一样
2: ？完全是两回事就完全是两回。因为活着吧，还是像洪波老师、袁泉老师学习的状态。到二零一校的时候，就是看你
3: 了
2: 哦，<笑>就是在、哦就是、挑大梁了，挑大梁了。而且就是说，我是在整个这个团队当中是一个核心的创作创作力嘛，所以就是说，我要发挥我最大的能力和、嗯、和这个才能吧，所以就是说，<笑>所以当然压力特别大。当时一下其实就到达了这个这样的一个一个一个一个,一个平台上。嗯，当时导演我记得就是说，呃，就是看了几个小品。嗯，导演就说：“哎，你们仨干嘛呢？你们仨怎么老一块怎么就老你们仨弄啊？你们别人呢、啊？怎么就你们仨拍小品、哦？”是
0: 因为这个变成二弟笑的因为我们。对
2: ，因为我当时我们仨老在一块儿拍，嗯、因为我们仨就是一块儿比较聊得来，生活中也是好朋友。嗯、哦。然后就是仨北京孩子，然后就老在一块儿拍，拍了好多小品，就我们仨人。嗯然后、啊、我们仨人也挺逗的，有一个弹吉他的那个老关弹吉他，然后有一个那个神经病似的那个<笑>丁博轩，对，然后我呢就是那个老出主意的这个人，<笑>然后后来，呃，就是越配合越默契，后来就老排<笑>老排小品、啊、然后这俩人也特别的有激情，也愿意弄，我说那咱仨就弄。弄弄弄弄， no, 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 后来这个导演一看，怎么老你们仨弄啊？其他人你怎么不跟其他人弄呢？后来发现，哎，你们我说我们仨弄的还挺好的感觉，让您看看。<笑>看完之后，呦，是挺有意思的啊。嗯、然后那个那个那个就就就不说话了，然后就就,就他就陷入了一种沉思。当是我们仨就打鼓完了。<笑>嗯、后来这个导演就说：“嗯，行，十一月份你们仨组一组合，把你们这排这段子放到舞台上，风潮剧场哦，<笑>就定下来了。哦”实际上那是最开始，嗯，那是在拍《我二叉叉》的过程当中，就有了我们这个组合。嗯、然后我们一直沿袭这种创作的方式，啊，然后我在当时就开始，因为我当时已经上了，呃，上中央戏剧学院导演系的研、哦、啊，在表演上、导演上都有自己的一些想法啊。哦、然后导演很鼓鼓励我、嗯，在创作上啊。哎，呃、在导演思维的培养上啊，就就把我们培养成了这样的一个很独立的这样的一个二零一校的三个人的组合。啊、嗯
0: ，那个孟导的戏其实跟市面上的很多戏还是形式上很不一样的嘛。就是你在演他的戏的过程中，有没有就是对这个就戏剧观的开拓也好，或者是表演方法的拓展也好，有没有一些新的触动你的地方
2: ？当然，我觉得这是。我非常关键的一个阶段，啊、因为后来就是，因为后来我，由于在梦岛这儿，你
0: 待了几年
2: ？呃，从准确说从活着开始吧，啊、从活着开始就开始合作，嗯，从一二年吧，应该是一二年一直到一六年，嗯嗯嗯，大概这个是这么，那
0: 又是一届奥林匹克，对
2: 对对，<笑>对，实际上就是非常。呃，觉得非常关键，因为后面就我、嗯、我可以说是打开了我对世界的戏剧的一扇大门。哦，就是
0: 对世界的一个、呃。对
2: 对，因为孟导是很前沿的，嗯、孟京工作室是很前沿的这样的工作方式，所以，哦，原来世界的戏剧是这样的<笑>啊！因为我当时在剧社嘛，或者说在中央戏剧学院，嗯、呃，没有那么多的机会去看到世界顶尖的这样的戏剧。但是哦，在中戏
0: 都没有这样子的机会
2: 。对，中戏可能是。有一定的机会，但是可能在创作上没有那么像,像这么
0: 大的打开。
2: 对对对对，就很大程度上是一个工作室。嗯、然后，呃，确实有很多好的好的机会，包括出国演出，去真正接触到国外的戏剧。有了我后面的一些，就是我后面的在戏剧上的一些设想，对，嗯、都是从那儿开始的
0: 。嗯、哦，哎，你你也提到了你考中戏的这个研究生。这一块其实我也挺好奇的，因为现在的这个状况吧，就<咳>作为演员来说，可能爱好者也可以，呃，很顺利的入行，获得很多的演出机会。再加上现在市面上有很多民间的组织可以让你来学习，在这种情况下，其实，呃，像电影学院或者戏剧学院这样子。专业的院校在某种程度上会遭到大众的一个质疑吧？他们会觉得我不上也可以有戏演，也可以有戏导，那我为什么还要去花钱花很多的时间去这样一个学校去学习呢？然、啊、后，所以就很好奇你的初衷
2: 。其实我上中戏一直是我的梦想，因为我其实。看的第一个戏是在中央戏剧学院看的一个音乐剧，应该叫《名扬四海》，那个是我印象最深刻的
0: 。哎，这个剧是不是还做过幕后纪录片呀
2: ？对，是一个音乐剧。啊， oh. 然后这部戏当时是中央戏，呃，中央戏剧学院应该是一个音乐剧班的一个毕业作业。啊， oh. 然后我就在那看，当天孙红雷还去了。然后那个是我高中的同学，高中的同学他的妈妈是中央戏剧学院的戏文系的教授，应该是、嗯、当时就对这个学校充满了敬仰。他、嗯、带着我去看了这部戏
0: ，呃、嗯，是在呃冬眠胡同。冬眠胡同
2: ，对我当时就就觉得这是我想去的学校，嗯、然后我一定要，呃，有生之年考上这个学校，嗯、成为他的一部分。然后。嗯我也就因为我被舞台上他们那个表演深深的吸引了，我觉得他们那个就太真实了。当时他们那个，嗯，他们那个紧那个紧绷的肌肉，还有那个那个颤动的颤颤动的那个那个那个那个那个双眼，我真是觉得挺挺挺打动我的。所以我觉得我有一天啊，一定也要像他们一样站在中戏的舞台上吧，嗯。
0: 哎，你考到中戏之后，现在上学应该主要是在主校区对吧？呃，新校区
2: 。对对对，就是主要其实是在昌平校区。嗯。对，因为硕士期间，我们的主要上课的地点还有住宿舍都在昌平。嗯。但是博士期间应该就过来了。哦。所以，因为我是北京生源嘛，所以没有宿舍。啊、哦呃。然后，一般情况下，宿舍都是在东城的。嗯、博士的宿舍都是在东城这边的。嗯。嗯
0: 。嗯你觉得在新校区有什么体验吗？
2: 当时觉得特别慌
0: ，呵呵<笑>觉得特别远
2: ，对，特别远，因为我我们家住在西南边嘛，所以来回五个小时吧，所以、嗯、太痛苦了啊！当时就得搭车、呃，蹭别人车，到了哪儿再坐地铁。嗯
0: 、而且相比老校区的话，其实周边环境也很。很嘈杂是
2: 吧？嗯，那我觉得特别像一景点儿，中央戏学院在东安胡同那个感觉。<笑>哦、那那是
0: 他现在吗
2: ？紧对，紧靠南锣鼓巷，所以我觉得特别。但可能以
0: 前是很安静
2: 的。对对对对，啊、现在我觉得，其实有的时候觉得在新校区也挺好的，因为没有那么浮躁。啊、哦，因为你可以潜心的就，就因为也没有什么可娱乐、嗯、娱乐的东西嘛，你必须得吃食堂，在学校里边这样上课，嗯、然后去。晚上真的没有到点儿就熄灯，晚上没有什么可让你，呃、嗯，这个，这个，这个娱乐自己的，所以，嗯、呃，反而我觉得更更好的学习环境吧。嗯
0: 、呃，
2: 在东城的话，出门就是那那么商业的一条街，<对>所以就就很难集中，<对>我觉得。嗯
0: ，我之前听前辈说，呃，中戏这条胡同应该是在零八年之后，突然就变得特别热闹的，嗯、好像。零八年之前还比较安静哦，那我、哦
2: 、当时我还在上高中，<笑>
0: <笑>然后那个新校区吧，我也经常去。我个人有一个体验，就觉得别的都还好，就是真的远。呃，这个对学生看戏很不方便。嗯、看戏或者是进城去看一些展览什么的，因为我之前跟中戏的小孩一起看戏的话，他们看到一半就说我走了，<个>不然赶不上回、嗯。学校的车
2: 了，对对对，就是一般就是说我像我们就看个戏啊，约着那个新校区的同学什么的，就是嗯、呃，反正他们过来一趟是挺不容易的，像进城的感觉，对对。但是我觉得，嗨，这些东西就是怎么安排怎么怎么就对，没办法、嗯
0: 。的确，像你说的，其实各有利弊。呃，既然离。热闹的市中心远了，某种程度上给自己创造了一种安静吧
2: 。对，我其实觉得，就包括在欧丁剧团也是，嗯、欧丁剧团，你就算不在哥本哈根，哥本哈根是应该是丹麦最热闹的地方了。<笑>丹麦本来人就少，嗯、就是有一种特别空旷的感觉。但是欧丁剧团就是在在 Horsbrol， 然后那、嗯、那个地方就特别的人特别少、嗯，是乡下吗？对，是一个类似于城镇的东西，但是那个城、啊、那个小镇小镇它没有什么特别多的人口，呃。然后我觉得那个那那个、人也比较这个，真是比较比比较单纯，然后也没有那么多的这个繁杂的人际关系和这个那么商业的一个环境，所以人就在这个，因为外面天气也不好，丹麦比较冷，然后真是那个温度降到零下之后大，大雪大雪没门的那个感觉，你出不去，而且好多时候，所以就丹麦欧丁集团就这么厉害，因为人人都在这个，我就都在房间里边都是。就在研究自己这点专业，嗯、然后在在练习啊，在训练、啊，所以我觉得一个这样的环境确实可能会，铸造一个更专注的这样的一个态度，还有<对>嗯一个一个对一个你这样的一个一一种怎么讲一种修行的状态吧氛
0: 围嘛嗯对，你看铃木中智的立鹤不也是这样吗？嗯嗯嗯，<笑>就是远离闹市，在一个离自然更近的。呃、哦，村庄。<笑>对，
2: 其实我每年都要远离，远离北京哦，甚至于说远离我熟悉的这片土地，因为我觉得那个我很爱，嗯、我很爱我的国家，很爱我的这个这个成长的地方。嗯、但我有一段时间我需要跳离，嗯，我需要到一个非常安静的地方，因为这个就每年都会去丹麦嘛，嗯，都会去欧丁，欧丁，我就会在那儿。甚至于就是说关掉手机，甚至没有任何的干扰。<对>我在那个环境之下，我要去养成自己的一个呃，重新审视自己的这样一个机会。每年有这样的一个机会。嗯、呃，如果人没有这样的机会，都是在浮躁，我觉得都在浮躁当中去、嗯、去挣扎，然后去在浮躁当中去生活的，在
0: 惯性中
2: ，在惯性当中。然后我觉得这样的生活，这样的生生存状态都是有有有问题，是畸形的。嗯，所以我觉得对于创作也是。我我希望创作是在一个这样的整个这样的一个一个一个一个特别特别特别 peace peaceful 的这么的一个感觉当中、嗯、去形成这样的一个一一,一去去去给,给,给,给,给,给予他生命，所以我觉得我特别希望在有一段时间，嗯、每年的一段时间住在丹麦一段时间，或者在那样的一个环境当中去、嗯、去去自省，嗯。
0: 嗯啊，你这个说的特别好，我我是最近深有体处。我最近是有两次，准确的说是心灵的旅行吧。嗯，一次是我休了年假，然后出了趟国。呃，我就觉得，当我出去没有信号的那一刻，我确认我是在休假中。但当我的手机有了信号，有人跟我继继续聊工作的时候，我就觉得，啊。好像那个逃不出如来佛掌心的孙悟空空一样，嗯嗯嗯、所以我一般，我只要离开北京，甚至只要离开公司，我会尽量的把手机扔到一边，让自己保持一个清静的状态。而且出国这件事情。嗯嗯呃，当你面对陌生的风景和陌生的人群的时候，它就是会给你一种建立效果，让你来反思自己的生活。<对>另一个是，我就刚刚刚在上一个周末，我回了一趟我的老家，在乡下。嗯、呃，我已经七八年没有在暑假回过自己的家乡了。然后我第一次意识到，就家乡那么安静，嗯而且我第一次意识到安静这件事情在这个世界上，一个是就说环境的安静，再一个是，呃脑内的清净、心灵的清净，在这个世界上，在这样一个时代有多么的可贵，因为我一回到北京，就处处都有噪音，就连咱们录音都都很难寻找一片就是。很安静的空间
2: 、嗯，人都很燥
0: 。对，嗯、大家都是这样。但其实，当你的环境安静下来，当你的内心清静下来的时候，很奇妙，就是它会有一些东西蠢蠢欲动的，好像想要表达或者想要发生。而那个时候，你好像眼睛，你才可以真正的看见或者发现很多你周围中。不曾留意过的东西，<错>那些所有的生活的细节，而且那些东西，它不只是看见本身，它直接跟你的直觉、跟你的内心发生了一种，就那种触媒的作用，<对>会有一些，你可能就有了新的想法，或者是一个新的创意，嗯、一个新的念头。嗯、这两个体验让我觉得非常的宝贵。可贵对,对我能
2: 体会，我真的能体会。就是有的时候我出国，因为我每年出国的机会比较多，我就。刻意的不买外国的电话卡，<笑>我走到哪儿，比如说确实有很多工作，
3: 嗯
2: ，呃，团队的运作啊需要我，然后包括我自己作为一个导演啊，也兼着制作这样的工作，有的时候还去引的很多演出商啊、承办商要去联系我，我真的真的无法。拒绝很多东西在国内，嗯、但是我在国外好像有了理由。在国外、
3: 嗯
0: ，给自己一个借口，给
2: 我给我自己找了一个借口。我就是没有电话卡，嗯、我就是无法接通，所以我我我我的手机，呃，长时间在国外，有的时候就联系不到我，甚至有时候觉得我失踪了。我就是需要那样的状态，别问我为什么，因为我想创作，因为我是个人，<对>所以我我感觉到，就甚至于我我有一刻，我我在丹麦训练的时候，把我手机自己手机给摔了，哦，因为我厌倦了他他他他他他的存在他的存在他对你
0: 的干扰对对
2: 对对对，我就在那一刻我就觉得我我要脱离他，于是我就摔了摔了之后，对我就跟我女朋友分手了，因为<笑><笑>、哎、联系不到我了，<笑>对，然后。呃，对，但是我我觉得这就是我的选择，嗯、我我我必须得为我的创作、为我的创、为我的心灵负责任。嗯，我的负责任的方式就是，我必须有一段时间把我交给我自己啊。嗯嗯、
0: 啊，这个呃，的确是这样。就他其实是我们所刚才所描述的那些出去旅行也好，关掉手机也好，只是一个仪式。对，他其实创造的是一个。空间，让我们找到一个缝隙，嗯、时间的缝隙来反省自己、<对>关照自己。在抛<对>出最后一个问题，结束本趴的聊天。嗯、就你也提到了欧丁剧团这一块、嗯嗯、是什么样一个机缘跟欧丁剧团结缘的
2: ？其实是当时在乌镇戏剧节演了女《女仆》。这部戏、哦嗯、孟京辉导演的，
0: 嗯
2: ，呃，然后我主演的这部戏，然后当时这部戏引起了很大反响，因为是午夜剧场嘛，
3: 嗯
2: 、呃，午夜十一点钟开演。啊，这样的一个形式，又是非常疯狂的一个戏，是让日奈的很有名的一个本儿，荒诞派的剧本。它讲的是两个两个女仆长时间被压迫，然后那个就是当女人女主人不在的时候，他们就是疯狂的在扮演女主人，然后呢，他们甚至有了想杀死女主人的想法，<笑>然后等等等等，也就是很有意思的一个剧本。嗯、然后当时我们二零一笑在呈现这个剧本，当时在演完之后，我们制作人跑过来到后台说，丁一腾。呃，尤击鸟班儿吧，巴巴先生要见见你哦。尤击鸟班儿吧，巴巴先生，但在我脑袋里、啊、就闪过去了，嗯、因为我这是荣誉主席，乌镇戏剧的荣誉主席。然后我就说真的嘛、哦，他说真的，就是他来看这个戏了啊。然后后来就巴尔巴先生就就就就见就就来到了后台，嗯嗯，然后他的翻译就就。对，因为我我当时其实我我我我我的我英语是没问题的，但是后来有带了一个翻译，嗯、<哼>然后那个翻译就翻译了他说那个话，他说，呃，就是说说纵然这个戏有很多违反了他美学的很多地方，嗯，但是他觉得这部戏有特别残酷的这个一些点亮点，嗯，这些点是他在在别的戏里都很难再去看到的，嗯，他喜欢这部戏，嗯，他给了这样一个评价。嗯嗯我那我当时我这个脑袋嗡的一下就就就懵了，嗯，对我们这三个小伙伴，另外两个小伙伴也懵了，没想到得到这么的好高的一个评价，我们觉得这事儿也就过去了哈。没想到的是，第二天，这个十八先生把他所欧丁剧团所有团队的成员，欧丁剧团的成员都纠结到这个剧场来看这第二场，就是最后一场演出，也留了十几张票。当天，欧丁剧团所有人都来看了。欧丁剧团是什么概念呢？就是有点像，我真是觉得就有点像这个。火有剑、呃，对，有有点像，就是有点像电影界的好莱坞的这种感觉吧。<对>就是因为是真的是神圣，就是他
0: 它它不是好莱坞那个感觉，对，
2: 不是好，莱不是,商业是艺术范儿的、那个，对，就艺术殿堂吧，<对>就是那种艺术殿堂，嗯、呃。但是我感觉到真的是非常非常的这个这个这个，当时我记得我在舞台上演第二场最后一场演的都直发抖，因为我知道底下坐的都是什么人，哦、什么表演大师啊，嗯、欧丁剧团大师，因为我前年的时候我看过这个这个欧丁剧团的戏《精灵谷海内》，我看过，哦、当时就有五十个观众。嗯。然后当天晚上，我记得赖声川跟黄磊导演就就黄磊赖声川导演他们在外面去维持秩序，说这是梦是八十八导演的戏，大家一定不要关手机，嗯、然后一定那个进去千万不能说话，就好像<笑>真的在在看一个宗教仪式的感觉。然后每个那个演员在舞台上那种存在感，嗯、他们的身体的技巧，还有他那个、那个音乐性，然后。然后传递出来的那种那种神性，作品当中传递出来的神性与人性之间的碰撞，嗯、我真觉得没有见过这么牛的戏。
0: 嗯
2: ，第二年，他们竟然来看你的戏，我们的戏了。戏我当时就觉得，呃，当时这这话也真是没法，当时都没法，无以形容了，无以形容了。哦、然后就在就在舞台上把这戏就演完了，当时演的还特别激动，嗯、因为我是人来疯似的那种创作者。嗯、然后，嗯、呃，然后。巴尔巴导演最后就让他的演员来后台跟我们交流，嗯，然后当时我记得巴尔巴说说，哎，我看了这部戏，说我很喜欢这部戏，我来看了你们的戏，说丁一腾，你愿不愿意来看看我的戏？我说我看过你的戏，他说我在马上在上海要演一部戏叫《慢性人生》，你要不要来看一看？嗯、我说我太想去看了，我说我一定去，呃，他说我帮你，我帮你出路费。他帮我出的火车费，<塞>我去，我就、哦、我就去的欧丁剧、呃，去上海去看他的《慢性人生》嗯，正好他在上海戏剧学院做火做他的，做他的展演，嗯、然后我就去住的跟他的一个演员欧丁剧团一个演员住在一间房子里，他给我安排的，嗯、然后我住在地下，他住在床上，就对付了一晚上。但是、嗯、但是那天那天就看了这部《慢性人生》嗯，我当时觉得，因为他欧丁剧团是一个国际性的剧团，嗯、有哥伦比亚的演员、丹麦的演员、英国的演员、意大利的演员等等等等等等，然后各种各样你都想象不到。道的异域元素统一到一起了，<对>跨文化，跨文化的一种戏剧气场，<笑>我感觉到我这太棒了，而且很有一种神秘感，嗯、宗教的神秘主义，然后一种真是那个那个那个那个那个宗、那个、宗教性的那种、就是、那种吸引力，嗯、我我都感觉到哇，原来戏是，戏是可以是这样的呀，嗯、然后于是我就震惊了，我说我一定要排一个像这样的这种作品，嗯嗯然后。嗯，这是我看到的《慢性人生》这部戏，当然我把它就视作我看过的最最精彩的一部戏了。没想到的是，在我在过去了两年之后，就是去年2 0 1 7年，我就演了这部戏。哇！我就在欧丁剧团演了这部戏，嗯、演了这部戏的当时我最为深刻的就是那里边那部戏讲的是一个一个小男孩在战后找自己父亲的故事，嗯、我就演了这个小男孩。哦、啊！当时我真是觉得命运。是很眷顾我的，嗯，命运，命运曲线救国，是<笑>就是绕了很多弯子，但让真的让我触碰到了我心里最神圣的那块，嗯，那那那那那个那个区域，而且我觉得真的是我我我我觉得我我应该回报我自己的这个，就是回回报爱我的这些人，嗯、回,回报就是真的回报这些一次一次的机遇吧，嗯、啊，所以我也是抓住了这些机会。然后在欧丁剧团也磨练自己，演了今年是演了呃《树》这部戏，在罗马尼亚的戏剧节，罗马尼亚西比乌戏剧节。嗯、然后去年是演了《慢性人生》在捷克，所以我的这个戏剧经历也是随着跟欧丁剧团的这样的就是结合吧，嗯、然后也也遍布了欧洲，在、嗯、包括在南美，所以真的是非常长见识的。后来我有了这么多。这么多这个经验的戏剧戏,戏剧美学的思想的这样的积累，于是回来之后就排了《窦娥》，排了的《窦娥》
3: 嗯，啊，
2: 这是我觉得是积积大成，嗯，就然后嗯，真的是一种他呃一种一种一种回报吧，嗯、一种回赠的礼物吧，
0: 嗯。关于欧丁剧团和《窦娥》，咱们在下一期里头要详细的聊，的是重点部分
2: 。好的
3: 。
0: 然后，但这一期吧，我还。呃，就一个是我有一个细节上的小问题想问一下，嗯、就你那一晚上就跟欧丁剧团那个演员同居的那一晚上，嗯、有没有跟他做一些交流或者对他做一些观察
2: ？有，我就觉得我那天晚上没睡觉，嗯、我在看欧丁剧团的演员
0: 怎么睡觉？怎么睡觉？<笑><笑>
2: 对他是什么姿势睡觉？他为什么会这么神奇？因为这个演员是一个音乐家，他叫凯。然后这个音乐家他是他是他是,他是原来是,是是是是拉手风琴的，同时唱歌也很好。后来，呃，进入欧丁剧团，九十年代进入欧丁剧团之后，然后开始成为一名演员，然后演了各种各样的角色，然后非常有质感的一个演员。我就跟他聊。聊起，他就说欧丁在一个小城镇里边，跟北京根本不是一个级别。说、嗯、我们在那儿，我们我们创作，我们进入养老院，我们在乡村里，在社区里表演，然后我们我们有一种特殊的这个艺术表现形式叫 butter。嗯就是怎么讲呢？就是以物易物，嗯、就是我我我我我在社区里表演，我给你表演一个节目，你也得给我表演个节目，叫、嗯、以物易物，嗯、用才艺换才艺。嗯啊，然后我觉得，诶、哎，这是我们欧丁剧团的传统。嗯啊，他就跟我讲了很多欧丁剧团这么从1964年建团以来、哦、形成的这么多的这样的一个习惯也好，或者传统也好，或者规定也好，嗯、我都感觉到，哇，原来世界上除了斯坦尼斯拉夫斯基，出中央戏剧学院。嗯交给我的这些，呃，这个这个能量哈，嗯、我呃，除了孟京辉导演给予我的这样的这个这个创作的这样的环境跟机遇，原来世界上还有这样的喜剧啊！嗯，从然后了解到尤基鸟》、《班吧，了解到格洛托夫斯基，了、嗯、解到阿尔托等等这些戏剧大师，嗯、开始了自己的戏剧的探索，于是就有了后来的创作，包括后来《醉梦实现》，实际上开始了我自己属于我个人的，嗯。呃，职业生涯的探索，嗯、也就是说跟中国戏曲的深度的一个结合。嗯,嗯，所以我觉得我的呃方向感是比较明确的。嗯
0: ，嗯对于你刚才讲述的这一番啊，我有两个即兴的感想感感
2: Freestyle， 对
0: ，一个是就你刚才提到一个细节，说在看欧丁剧团的戏的时候，黄磊和孟京辉，哎，赖声川站在。门口提醒大家保持安静，嗯、关掉手机之类的细节。嗯嗯、你看，咱们刚才刚聊完安静这个事儿，可见就说在我们的观众中，保持安静有多么的困难。对，或者说我们的创作者、我们的管理者有多么的担心观众不能保持安静，<对>而这个背后其实反映的是什么呢？就是
2: 是一种不安，我觉得是一种不安，是一种对于。对于这个大家的这种不信任，因为在剧场当中很普遍。对啊，中国这个在剧场当中
0: ，剧场影院、嗯、所有的这种呃，本来是一个神圣时刻的呃专注的观赏空间、观赏时段，嗯嗯、就会大家会没有勇气，或者是没有一种决断力去切断于日常生活的烦恼。嗯，同时可能也反映了，就是说，呃。观众对舞台上的演员们的不信任吗？不不觉得他有多神圣吗
2: ？我觉得可能是有这样一个是一个剧场习惯，对对。然后其实我觉得这也是一种传统，它并非是件坏事儿，<笑>嗯、因为它是一种碰撞。为什么呢？嗯、因为中国传统戏曲，你想想中国的戏园子是什么样的？嗑<笑><对>瓜子儿、吃橘子的，
3: 嗯、
2: 然后但是在那跟着唱的、嗯、聊天的。他中国的戏楼站着站着看的，还是还是吊着看着等等等等，<笑>这就是中国传统戏楼的，<对>中国人看戏就得是这样的
0: ，就是它它是一个跟生活在一起的事儿，对，不是脱离了生活的一个真空的环境
2: 。这个是中国人的观剧传统。<笑>我们不能我我我们不能否认自己的传统，我们就是这样，<对>我们看戏就是这样的。而且他觉得他一边看你，你包括看那些老先生，包括那些老票友什么的，老爷爷呢，一边看还得一边聊呢。对哎，<对>你这今天怎么就是？这
0: 弹幕嘛、啊。对对，弹幕。然后<笑>有还,还有你
2: 表演的好，还得喊呢。好
0: <笑>你，实际上
2: 这就是中国的观剧传统，我觉得并不是错，嗯、但是即
0: 兴的互动对
2: 。西尽兴的互动，西方完全相反。嗯，比如我去德国看戏，我们就是西装革履，必须是。
0: 对，衣服装都很讲究，服
2: 装都很讲究，而且不能发出任何声响。嗯、说我今天，说说那个，说我这个这个稍微的这个不不舒服，打嗝嘴里打嗝发出个声音，<笑>那都那都不行。嗯，那中国可能就是因为戏剧毕竟是舶来品嘛，嗯、它到中国来可能他毕竟我们要养成这样的一个习惯，嗯、但也不能说不能否认我们自己的。这样的关剧的传统，所以我觉得也是一种融合，嗯、或者说依据这个戏本身的质感，嗯、我觉得它其实是对观众有不同的要求。嗯嗯，包括在当时，我记得赖声川导演就是说，就是说这个八二八这部这部戏，你一定要关上手机，哦、因为它随时可以中断演出。哦，到这个程度，为什么说你们所有人关掉关手机？因为你们一旦想了八二八，直接出来中断这个演出，而且这个、嗯、这个是非常可能的
0: 。你这。你一一人影响所有人
2: ，对对对对对，包括这次在罗马尼亚碰到，呃，就是巴尔巴先生带着我去见了赖声川先生、赖声、嗯、<笑>导演和丁乃珠女士，嗯，当时我们一块就是说，但是我记得特别深刻，巴尔巴跟赖声川导演说，说你记得他吗？就指着我，嗯、啊，呃，当时导演有点记不清了，嗯，他说这个孩子就当时你你说说说我，嗯、呃，说当时你把我们邀请到那个乌镇乌镇的时候，然后他演的女仆，我们去看了，现在他在我的戏里，然后嗯，啊，人跟说，所以说所以说，我应该谢谢你，嗯，啊，对，当时我我就觉得，哎呀，那一刻，嗯，我在这个。嗯真是中西中中国戏中国戏剧和西方戏剧的这个两位巨匠，嗯、这个<笑>这中间哈，嗯、我是有这么一种存在感，嗯、我都觉得特别特别的这个这个心里特别满足，然后有一种、嗯、就是一一种怎么讲，一种一种一种,一种这特别知足的感觉吧。嗯、我觉得必须得后面得更加努力，才能对得起现在这些老师们对我的这种培养。嗯
0: ，但这个事儿其实另外反映的一个是什么呢？就是我一直觉得有一些东西，它是自身具有一种凝聚力的。这种东西，它可能是戏剧这件事儿，嗯，也可能是戏剧节这个节日，嗯，也可能是某个人或某个组织，嗯就当一个东西足够有魅力的话，它自身会形成一种磁场，来把不同的人汇聚到他的身边。乌镇、嗯、戏剧节是这样一个存在，<对>他可能巴尔巴先生也是这样一个存
2: 在。我觉得人是相吸的
0: ，对，嗯、所以就是你等于是在恰好在这种天时地利的时机当中被吸引了过去，而他们为什么在那么多人中只发现了你呢？这又是回到另一个问题，就是我自己经常表达的一个观点。嗯、我一直觉得，别人认识你不是因为你是你，是因为你做了什么。嗯、他们发现你是因为发现了你在舞台上的表现，发现了你的作品，发现了作品中的你，而不是因为你叫丁一腾发现了你。嗯、所以就正因为这个观点，我一直觉得，呃，尽管在这个社会，就是如果我们不去。广泛的社交的话，可能会错失很多机会。但如果你的生活被大部分的社交，甚至是无效的、呃或者低效的社交侵占了的话，你就是没有时间去好好的去打磨你的作品。嗯、那这个时候，如果说你依然是在舞台上表现，但不不够有张力，没有让。巴尔巴先生看到你身上的残酷的一面的话，那你们的这个交集也仅仅是错过嘛
2: ？对，其实我就是也是在罗马尼亚的时候，<笑>当时跟一个学者，呃，应该是尼古拉，然后当时他也是跟巴尔巴先生呃合作了写的《戏剧人类学》这、嗯、这个《新戏剧人类学词典》这本书。嗯、但是他看完这个演出的时候，他后来就也看完之后，树这个部戏看完之后就后来后台他他就他就,就跟我说。他说：“你知道我这部戏最大的惊喜是什么吗？就是看到了你。嗯”嗯啊，然后我说：“我说谢谢你。”他说：“因为我我看上去你跟欧丁剧团好像工作了很多很多很多年了，哦、你们像是一家人一样。”嗯，我说：“我说真的吗？”他说：“对。”他说：“你跟八二八是一样的人。”嗯，他就说：“他说是这样的，就是就是对我来说特别特别大的一种鼓励，嗯，也好像明白了为什么那一刻。”有相吸的感觉，因为我看到巴尔巴的作品，嗯、看到星剧《鲸鱼骨骸》内，看到《慢性人生》，看到 A C B C 那部那些戏，我感觉到我的灵魂得到了触动。嗯，他看到了我我的创作，我的这个人在舞台上的状态，还有、嗯、我的我我的思思维的呈现，他觉得、嗯、这个孩子可以培养的。嗯，那我觉得那种可能就真的是一种心灵上的相吸吧，嗯、或者说。对于世界的某种认、某某种观点的认同，嗯、再再补充一点。当时我记得特别清楚，演完这个戏的时候，我跟巴尔巴走在那个一个戏剧节的那条那条路上，就这就几个月之前，他跟我说：“他说，他说丁一腾，他说你中国戏剧的未来，他就这样说，他说，呃，他说你一定要记住，不管你以后发展成什么样呃，你也许会很有名。嗯”你也许会得到很多很多资源，很多很多东西，但是你永远不要忘记，当时你在乌镇戏剧节午夜场的时候，站在舞台上的演克莱尔的那个男孩，嗯，在女仆里边的那个演员，那个状态，你创作那个作品的时候，那个你，嗯，你永远记着那个那个感觉，永远不要忘。哎呦，这句话永远在我脑中。我当时听到这句话的时候，全身的汗毛都立起来了。嗯、我就觉得一个八十多岁的。这个戏剧的怎么讲？这个影响了戏戏,戏,戏这个戏剧人类史这个戏剧史的这样的一位这个真是大师。对，对我这样的一个就是说一个孩子，<对>有这样的一种这种个劝诫，或者说一种一种一种怎么讲，一种启示，我都觉得真的，我做戏剧我付出再多，嗯<对>，我觉得都是值得的，都不不算什么，我就觉得我太幸运了。嗯嗯，嗯
0: 嗯我们刚刚前两天就在我们现在这个场合，嗯、同样的场地。我跟一个嘉宾聊流行音乐，我们当时聊到一个观点，就是说我们每个人有自己身体上的父亲，就血脉上的父亲，但这位父亲他可能会老去，甚至会故去，而每个人成长的过程中，其实也一直在寻找自己精神上的父亲。嗯、呃，当如果你的兴趣爱好足够广。广泛的话，这个精神上的父亲可能不止一位，嗯，而精神上的父亲，他们给你的很多指引和劝诫，呃，有的时候会超脱了肉体长存，就就就像你头顶的明星一样，<错>就星星一样、嗯、一直照着你。非常
2: 好，非常好，这形容非常好。我觉得我我觉得我完全能够体验到你说的这种感觉。我就其实觉得。嗯有一种父亲对儿子或者爷爷对孙子的那种感觉，因为因为因为，其实，在在，在我我我去罗马尼亚演出之前，他实际上从我因为我过去的话，是因为欧丁剧团有一个演员原剧的演员他受伤了，他就把我从中国紧急的调调过去，去去去去去去。重新排演这个戏，嗯、其实欧洲他完全可以再找一个、嗯、一个演员，好演员那么多，嗯、他特意从中国来询问我的时间，嗯、然后呢安排重新安排档期，然后给我买的机票，让我过去，给我付了那么、嗯、就是就是那么多的这个努力，包括金钱上的物质上的，<对>然后精神上的，<对>去培养我，我真觉得这种引领真的是非常非常现现实的，我觉得这是特别现实的一种培,、嗯、一种培养。嗯然后特别有魅力的一个老头，嗯、聊着聊着天，把桌子就掀了，<笑>真的就是他。嗯、当他聊到冲冲动，因为我觉得那真的是一种这个，我怎么讲，一种一种冲动嘛。就是他觉得这个戏剧就是要、嗯、要要要有,要有革要有革命性，然后要嗯<对>、呃、要要有这种这种这种反抗力。然后他当时就、嗯、我记得特别清楚，跟一个记者聊着，把桌子反了。他并不是说不满，而是他觉得<对>这个就是我做戏的目。的。性
0: 质所致。对。嗯。呃，你看，对于你来说，其实等于是在寻找精神上的父亲嘛，寻找和认领。嗯
2: 、有这个题目太好了，<笑><对>这个我觉得太对了
0: 对对。对于他来说，其实是什么呢？是一他在寻找一种传承。我在准备今天的节目的时候，其实我当时脑海里头特别想问一个问题，就是呃，欧丁剧团的传承，因为你，你你有在其他的采访中有聊到说他们是比较。是偏呃经验主义的，对吧？这个东西吧，它很它很玄学。每个人有自己不同的东西。那这个东西，它不是一套标准化的流程或者什么是可以很好的呃传承或者推广的。嗯、那它甚至里头有很多神秘性。那这个东西怎么样保持它世世代代流传下去呢？我觉得可能真的就是对他来说，他是寻找可能。他认为他看到你，发现你，就像发现了一个种种子一样，他寻找到了一种新的生命存在的可能。
2: 嗯、我觉得你这个分析是我很久以来听的最准确的一种分析，<笑>而且非常深刻。我觉得就是你你你对于欧丁的这个理解，还有你对于这个过程，我觉得非常的贴切，而且而且彻底。我觉得我觉得没错，我觉得没错。我觉得我我我现在也是我第一次说这个话，我就是我身上流着欧丁的血。嗯。那种学不仅是技巧上面，很多人问我欧丁的训练到底是什么？很多人试着去去去向我这个这个打探呐、啊，或者学习呀、啊，或者说那个去去取经啊，欧丁剧团到底有什么方法呀？我记得当时欧丁剧团的朱利亚瓦雷跟我说，说欧丁剧团没有方法。我嫌你骗人，你们全就是训练方法比较牛嘛？你告诉我没有方法，我这过去这么多年了，我我会我真的可以告诉别人，欧丁拳没有方法，欧丁拳只有血液。嗯，只有那个血液，那个血液，并不是某一个特别具体的这么、嗯、这么一个一个一个,一个方式方法，甚至于可能它都不像那个铃木中治的训练法一样、嗯、那么具体。但是我觉得是一种、嗯、流淌在身体里边的血液。我觉得我流着这个血，我带着这个血，随着新陈代谢，随着它不断的更新，我就愿意把这种血液一直传承下去。嗯，呃，我觉得我身上有这种血缘。嗯、呃，我我可能在中国这片土壤上，从中国传统当中，从中国戏曲当中，去找到欧丁剧团重就就怎么讲，重新焕发生机，或者说是，呃，让他在中国这片土土地上绽放出光彩的这样的一种可能性。对，那这个是我就传播火种嘛？对我这个就是我我在做的这件事情，而我在做的这件事情是唯一的一件，是是唯一。做的这件事情，嗯嗯，可能没有除了我之外，这件事情可能还需要有别别的方向，但是我在做的事情只有我在这么做，嗯、所以我特别特别觉得有一种，我不瞒你说，我有一种使命感。使命感就是说，我知道这条路特别难，没像、嗯、你说的是没有什么利可图，也没有什么金钱上的回报，嗯、但是我愿意像拍《醉梦》《十天》的时候，我愿意带着一群戏曲演员，嗯。带着云曲演员，我们在这条路上慢慢的走下去，或者或许身边的人越来越少，但是我愿意一直走下去
0: 。呃，你说这个事儿啊，你刚才也提到了中国戏曲，我、嗯、我又想到了一些事儿，是我想到了我们中国的呃一些呃从艺的人和从武的人身上的一些就很奇妙的一种气质。嗯、你看，我们在中国就中医。或者是戏曲这行、梨园行，或者是舞呃武呃学舞的这行，至少在这三大行里头，都不是学生找老师，都是老师找学生。老师并不会因为学生找上门来而收了这个徒弟，而一定是老师通过自己的眼睛发现了哪个人是可以培养的，然后老师去说服你。把你领进门，就就要把把他的东西传给你。这个东西就是，呃，在我们现在这个社会是特别少，我因为我们现在就讲求批量的生产，呃，批量的产出，所以就是他很它少了很多个性个体的，嗯，注重个性的，甚至那种。就是我们在制度关系之外的人和人之间的那种亲近感，因为我我前两天刚好跟我同事蹭着去采访了，我不是药神的那个美术，那叫美术总监吧，李淼先生，他提到一个事儿就，就说他当时他学美术这事儿，他是跟霍廷霄老师学的，他是怎么学呢？他们是师徒关系，不是师生关系，他直接住在霍老师家里头，跟他同吃。一起吃饭，所以他们的教授并不是在课堂上，而是生活中，一切都皆为课堂。这个东西我现在想来，就是他固然说这个东西他没有办法批量的去生产人才，但是他的确是我们国家在很长一段时间以来，或者说在我们的历史上，就各种道，一道、易道，五道。传承的一个非常有效而且充满了神秘主义的方法，嗯
2: 、这就是欧丁集团的方法。对，欧丁集团就是，我觉得欧丁集团对亚洲的、呃、这个艺术文化都都很尊重，所以我觉得他们在于传承这一块就是完全沿袭的是这样的方式，嗯、就很不。很大程度上就是这样的这样的方式，包括就每一个他们讲的 master， 嗯，我我在剧团里你一定有一个 master， 嗯，你跟这个 master 就是形影不离，嗯、他培养你，嗯，对他并不是说像很多学校制哈，西方的学校制哈，他、嗯、在一个学校怎么有老师有同学，不是他是 master， 嗯，就是有点像中国那种师傅的感觉，对,对，所以我觉得。这个我觉得是咱们亚洲，就是嗯，中国的、嗯、哎，咱们自己的这个这个这个这个精髓嘛，对，不就这么来的吗？哦，那这方面，哎，我觉得我我我我觉得，哎，我我,我，我觉得这个方法挺好啊啊、嗯、啊！但是我具体我未来会怎么样，我也不知道。但是我觉得我、嗯嗯、从欧丁剧团的这个方法上看到了很多很多在。在我这个文化这个语境当中的这种、嗯、这种发展的可能性，或者说发言的这样的、嗯、这样的这样的可能性，所以我觉得，哎，不错。<笑>我
0: 我我就在听你讲这番话的时候，脑内想了两个问题。我在想，嗯、就是这这一套师徒传承制度的迷人之处在哪里呢？嗯我目前就在这短暂的瞬间想到的一个是，它是以人为本的，就是它以个体为本，就我先我先观察和发现你这个个体身上的特质，然后再根据你个人的特征来有针对性的去传授我的东西。另一个是，它其实背后传递了一个理念，叫就是，呃，创作跟生活是不分的，它会。就是你的所有的生活皆为创作，而你的所有的创作皆指向生活。对对对<笑>
2: 、嗯，我觉得你分析的是很很准确的。对我觉得其实，我有时候觉得欧听剧团待着，我觉得特别像中国戏班子。
0: 他就是呀，对,对对。可是我们的西方传来的学校制度，嗯、它其实它不是以个体为中心的，它是以集体以制度为中心的。对对对，其实是适合这个制度的人就留下，不适合这个制度的人可能就出局。嗯
2: 嗯，对，我觉得是两两两种教育方式，对，两种教育方式，我觉得，并不是说哪个<对>哪个好哪个坏，我只是觉得就是挑选你适用的方式吧
0: 。对，嗯
2: ，因为我我觉得。结合起来比较好，结合起来比较好。嗯嗯
0: ，嗯我们把重头戏放在窦娥和欧丁剧团身上啊。好的好的结束这一期的聊天，没没然后最后我们惯例上会，呃，一个是推荐一本书，嗯、另一个你你在读的或者是你读过的，另一个是推荐一首歌。
2: 我先推荐一首歌吧。嗯，大悲咒。好，我推荐一首歌。嗯，嗯大悲咒。然后不用说为什么是吧？就推荐一下就好了
0: 。随你便 ，Freeze、哦。哦
2: 哦。我觉得我们现在特别需要大悲咒<笑>，然后、嗯，并不是说希望就是全说大家都信佛哈。我觉得那实际上是一是一种进化。嗯嗯，呃，推荐一本书，嗯，我给大家推荐一本书吧。这本书叫《浮士德》。嗯，因为我刚刚在罗马尼亚看到了一个世界上最好的戏，《浮士德》这部戏真的非常好，嗯、有机会大家可以去。去罗马尼亚，这个国这是罗马尼亚国宝级导演导的，然后在罗马尼亚西西比乌戏剧节演,、嗯、演这出戏是，而且是公认的世界顶尖的戏剧作品，大家可以去看。然后大家可以看看这个这本书的原著《浮士德》，我觉得是它、嗯、不光是不不光是一个剧本吧，我觉得它还是一个、嗯、一,一部哲学著作，而且是一部、嗯、这个诗这个诗集啊，有很多很多，嗯、而且很很多这个。嗯我觉得很多内容对现在是很启发的啊，当然书很厚，所以可以跳着读啊。但是我觉得，呃，要有要对这些经典保持一个敬敬畏的心理吧。
1: 白色的法身，法身，波罗蜜色耶。